0: Daļa. Mēs ejam paši, nezinādami, kas tā par ielu, un pavisam tuvu it kā dzird jau šautaņšāvienus urrā un roka granātu eksploziju dobjudu noņu. Tad dzīņas troksnis liekas viļņveidīgi plūstam atpakaļ, ar vienu tālāk citā debesmelā iesākas no jauna, vācu ložmetēju balsis atkal tuvāk skan, Šīs balsis šķiet mūs apņēmušas slēgtā lokā, un mēs neapjēdzam vairs, kurp iet. Divās debesmalās ugunsgrēki, liesmu mēles saradzamas trešā, gaisā tums vajag minūtes nomainās ar raķešu atmirdzumu, ložmetēji sasaucas ar lielgabaliem, sajukuši liekas visi trokšņi, gaismas un tumsas cīņu vieta palicis ir gaisa. Viņš paliek jau tik gaiš, ka izskatās pavisam sarkans. Vairs nevar tālu būt līdz Daugavai, kāds ierunājās, vērodams blāzmas un tumsas pilnās dēbesis. Un tiešām kaut kur starp salto zvaigžņu puduriem redz iesniedzamies bezgalības telpā asu šķēpasmeni, un tāds ir tikai Pēter baznīcai. Mēs iesākam iet turpu. Turņa asums zūda, bet cauri kaujas klauzoņai, ko atkal mana tuvāk nākam vējš pretī skriedams atnes ledus augstu dvašu. Jā, tiešām mēs nākam lejā no Āgenskalna augstumiem. Jau var saskatīt Peter Parka klaju aiz tā dega kāda milzu ēka un citas, kas viņai pa pat labam dragā liela gabalu granātas. Iela liecas uz leju viņas stūrī četru māja, un viņas mūris, kas vērās pret Daugavas pusi, no liesmas atspīduma liekas sarkans viss. Tad asi izķērkts sauciens, kā pļauti mēs krītam atpakaļ aiz kaimiņnama stūra, un tūliņi no tā daži šāvieni. Nesarunājušies pat mēs bez vārdu metamies šāvienamām klāt tik žigli, ka, atkal sākot klakstēt lodēm, Mūs jau paslēpuši mūra vārti. Ties sātani sakāpuši stāvā teica skrinda. Redz, apakšējiem stāvam aizkrauti visi logi. Tiešām, skatoties no vārtu vēlves iekšpuses, ir redzams, ka tuvējiem sētas logam aizkrauts priekšā kaut kas līdzīgs mēslu kastei. Otrā redzams ir tas pats. Varbūt tiksim iekšā pat durvīm, Konrāds šņāc, taisīdamies skriet ārā uz ielas. Es sagrābju viņa aiz pleca, traks vai? Ja krāva cieta logus, tad durvis jau no vaļā neatstās. Viņš mazliet nomierinās, pakar plecā šauteni, tad metās prom uz pagalma pusi, ielac loga nišā un gāž stiklos ar laidi. Stiklis skan un birst. Šaušana no augšas to niknāka. Konrads pat tam ir izdaudzījis visu logu, izlauzis tā rāmjus pat. Tad viņš saslienas logā taisns, triecas ar krūtīm un ar dūrēm iekšā loga barikādē, Tā dārdēdama gāžas apkārt, iekšā mums brīvus. Konrāds pats logā pazudis. Mēs gāžamies tam pakaļ, un es redzu, kā bet tas latērnas gaismā, ka dundadznieks nikni rausta durvi rokturi. Aizslēguši no koridora puses, viņš norēcas. Puikas paiet mazliet sānus, viņš saka, noņemdamas no jostas vācu granātu. Mēs ievelkamies kaktos. Konrāds pats aiziet aizgāstās kapja un tad laiž viņam pāri un durvīs granātu. Tā sprāksta ar dulinošu troksni. Kaļķi birst no griestiem un no sienām, bet durvju vietā tagad redzams izlausts liels caurums. Izskatās, kā sāpēs sašķobīta milzu mute, kas tagad aprī mūs koridorā pavisam tumš. Mēs taustām kāpju margas, nākam kapt, un esam tikuši tepat līdz trešajam stāvam, kad augšā piepeši, kur pazibi divi trīs šāvieni reizē, kaut kas mums nošņāc garām un lejā apakšstāvā trepitāpās sprakst mūsu galvām notēmēta granāta. Mēs šaujam atkal reizē, tēmēdami tanī vietā, kur nu pat vēl pazibēja šāvienu ugunis. Kāds novaidas krīt? Iesāka velties lejā un šāvuši vēlreiz augšapus, sākam pa trepēm skriet. Augšā klauds durvis, ķerzošā balsī kāds sauc, un tad mums instinkts liek atroties sānes, atvilkties aiz kāpju leņķa, un to liņu. Iesāka trepju talpus kalot, ložmetēja šautu ložu šalc. Mēs atvēlkamies līdz pat trešā stāva dzīvokdurbīm. Viņas ciet. Iekšā liekas tukš un ložmetēja tarkšķēšanas atbalsts šalts pa visu namu. Ir bieza tumsa, lodes klakšķēdamas ārda mūri, un drīz pēc kaļķu biršanas un baltumiem, kas rodas sienā var manīt, cik tālu sniedzas ložmetēja sētās nāves loks. Konrāts sāk uzmanīgi virzīties tam tuvāk, vēro augšu kaut ko rūts, un tad man pēkšņi liekas, ka tas ir ņēmis rokā rokasgranātu. Jā, tiešām, var jaust platu vēzienu, kaut kas klaudz, atsizdamies laikam augšas durvīs, un tūliņ noduns prādziens. Tā atspīdumā liekas man, ka augšā radzu iegāžamies durvīs cilvēka augumu, kas nogāžas par kaut ko metāliski tumšu, un manim gandrīz blakus paziba dundasnieka vaiks, zvērodams niknā priekā. Tad atkal tumsa, augšā jauni šāvieni, kas šauti lejup. – Puikas, meklējiet uguni, teica Konrāds, izkvēpināsim viņus kā labsenes. Ar bises laidas triecienu viņš lūko ielausta durvis, tās nestiprākas nekā lejā. Ātri padodas, un tad mēs abi ejam iekšā. Steidzamies meklēt virtuvi. Mums laimējas pie plīts nolikta pilna petrolējas pudele. Es ņemu cieti to. Konrāds no guļam istabas vēl pēli, liek pie durvīm, steidzas atpakaļ, un es tam rādu uguni. Vajaga vēl kaut ko, viņš rūc palicis brīnuma kustīgs, un tagad tam šalts pakaļ vilkts pa grīdu gultas salmamais. Mēs aizvēlkam šīs mantas līdz apšaudas lokam, sviežam augšpus uz kāpnēm, un tad es laižu par roku galam trepju malas sienā petrolējas pudeli. Tā plīst un skan, kaut kas sāk čabēt salmos, un tad mēs atvēlkamies sānis, un petrolējas pudelē aizlido nopakaļ granāta. Tās sprādziena grāviens nobirdina uz mūsu galvām apmetuma drumslas, bet eksplozijas liesmu fontāns nesaploka. Viņš plešas platāks, augšu pskrien, nāk lejup, kāpi tāpas sāk piepildīties kodīgi smacējušiem dūmiem. Tie smacē kaklus, spiežas acīs, berzējiem viņas bezstājas. Pacietieties viena puikas, saka Konrāds. Dūmi jau ir tāda lieta, kas mīl augšup kāpt. Gan tie tur augšā drīz vien skries uz jumta. Vāci ir mitējušies šaut. Varbūt viņi pamēģinās glābties beiniņos, es saku, un mēs ar Konrādu atvirzamies līdz kāpju leņķim un ar vienu roku lūkodami no dūmiem paglābt acis, ar otru atvēzējam katrs pa granātai. Jā, tiešām, cauri puspievērtiem asarainiem plakstiņiem var manīt uguns atspīdumā augšā parādamies strepuļojošus un līkus stāvus. Glābdamies no dūmiem un liesmām, viņa lūko meklēt jumta durvis, tiecas augšu tīrā gaisā tikt. Mēs sviežam reizē, reizēs spraksta divas granātas. Kāds krīt, kāds vaidi, kāds trešais gāžās iekšā liesmās, kūleņodams lejup slāpē guni. Liesmu gandrīz vairs nav, vēl kodīgāki paliek dūmu mutuļ. Cīņai mājas dēļ šķiet ir beigas, un arī ārā pamazām ir stājies kaujas droksnis, nesen vēl tik skaļš. Mēs steidzam iekšā dzīvoklī, meklējam rokā paiņus, griežam vaļā ūdenskrānus, Un pamazām beidz grūzdēt trepēs gāztie salmi, vairs spilvendrānas nekvēl. Dūmi iesāk ārā plūst pa visiem vaļā vērtiem logiem. Ārā jau kļuvis gandrīz gaišs. Uz kuzniecova fabrika pusi jau manām saules lēkts. Es atvelku elpu un taisos augšā kāpt, lai apskatītos. Un Konrāds nāk man līdz. Mēs kāpjam pāri vācu līķiem, viens no tiem apdedzis, un nāk no viņa apsvilušas gaļas smaka, otram gluži melns no kvēpiem vaiks. Augšā starp durvi dēļu lūžņām un kritis pārsadragāto lūžmetēju guļ drukns karēvis, galvā vēl bruņu cepure un mirušajās acīstam sastingusi naidas pīts. Istabā grīda piesvaidīta tukšām patronām, un ložbērēju lentām, un loga tuvumā guļ vēl viens, kuram asiņainas krūtis. Vai tie jau būtu visi? Konrāds pašūpo galvu, un mēs ejam bēniņos. Tie pilni vēl ar dūmu kodīgumu, bet jumtā lūka vaļā, un cauri tai deg rožu sārtās rīta debesis. Es bāžu augšā galvu, te pats kurstenis, Tad ieķeros ar rokām, atsēžos uz lūkas malas, vērot saules lēktu un tūliņ kaut kas noklauds gluži tuvu. Man garām lodes pindz, zibeņā ātri man rokā granāta, kapseli nostutai, veiziens par plecu un pamanījis jumta šorei uzklupušu zaļpelāku stāvu, es metu tam. Dārds pradziens, novaidi jumts, neviena tevairs nav. Gaiši zvīļo saule. Zeltainis ārts ir ap mani viss. Tāltālu vēl kaut kur dzird šaujam, tad arī viņa stājas, un gaisa un zemi tagad pilni brīnišķīga klusuma. Zeltīti rādās vecpilsētas torņi, mirds tiltu loki, zeltainis ārta rādās Daugava, un kāds bataljons pat laban iet pāritai, durkļu asmeņa gaisā šūpojas kā tūkstot zelta bezdelīgas. Tad kaut kas nodona gaisā, svētsvinīgs un cēli lēns, un pirmajam dunējienam atsaukties sākt citi. Gaisa dimd un skan, un tikai tad es apjaušu, ka tie ir gavie zvani vis Viss zvanuskaņām pārplūdi šķiet Peter Tornis. Doms tam atsaucas, skanda vecais pazemīgais Jēkaps. No esplanādes puses viņu no šurpu katedrāle zvanupulka līgsmā šķiņdoņa. Zeltas ārta gaisma un zvanuskaņa pilni gaisa, un viegla man bez gala sirds. Un spožums liels bez mēra man dvēselē un valks no zvaniem vai no rīta saules kļuvis acu skats. Pievakarē, jau metoties tumsai, mums nāca virsū Bermontieši, un bataljauna komandieris bija pavēlējis, ka pēc atakas atsišanas mums pašiem būs jāiet uzbrukumā. Daļu uzbrucēju mēs nogāzām zemē, citi muka atpakaļ, Un viņu atkāpšanās šoreiz bija īsta, jo ienaidnieka aizmugurē vairākās vietās redzēja atsargs tam debesīs, ugunsgrēku blāzmu. Nu, zēni, kā tosim labi mudīgi uz priekšu, citādi viņa mums izdedzinās visu zemi, teica Rotnieks, kartodams mūs tālākam gājienam. Mēs bijām nogājuši apmēram pusotra kilometra, kad priekšā piepeši atskanēja šāvieni. Zipsnījošās uguntiņās sāka mirdzēt visa mežamala, un mēs, steigā raudami no pleciem šautenes, metāmies uz priekšu. Bija tumsa, Bermontiešu ieņemtais mešs likās vēl tumšāks, un tālu dega debesīs ugunsgrēku blāzmas atspīdums. Krita viens un otrs, tumsā neredzams bet smago ķermeņa kritiena troksni austvēra arī skrejošu zābaku klaudzoņā uz sasalušās zemes un ložmetu šāvienu tarkšķēšanā. No mežmalas atskanēja urrā saucienu brāzma. Ienaidnieks nāca mums pretī, bet mēs to samīņātu dzinām atpakaļ mežā, nokaisīdami sasalušo pļavu līķiem. Tad es piepeši dabuju briesmīgu triecienu pa kreiso kāju leipus ceļa, skrējienā apsveidos uz galvas un jutu, ka guļu zemē, kas likās briesmīga augsta, ka cīņas troksnis ir aizvirpuļojis mežā un mano kājas plūst kaut kas lipīgs un silts. Mēģināju celties sēdus, bet ievainotā kāja bija palikusi līdz pašam gurnam stīva un smaga kā svīns. Asins peļķi ap viņu ātri pletās platāka, sākadama arī labo kāju, un es jutu, ka pēc stundas vai divām man pienāks aiz nosiņošanas gals. Sakodi zobus, es dzinu projām nesamaņu un lūkoju koncentrēt visus prātus, lai izšķirtos, kas darāms. Saukt sanitārus nebija nozīmes. Visi tie bija aizskrējuši rotai līdzi, jālūko apturēt asins noplūšana, es sev teicu, un tad man rokas jau instinktīvi bija sākušas atraisīt šautenas siksnu. To cieši aptinu ap kāju augšpus brūces, bet asinis vēl tomēr plūda, kaut arī netiks trauja kā pirms apsiešanas tad es atcerējos kādreiz bērnībā redzā to malkas vedzuma sasiešanas skatu. Sameklēju durkļa maksti, aizbāzu viņai siksnes un griezu reizes divas ar visu spēku maksti novalgdams atpakaļ. Asins tecēšana apstājās, kāja leipus celim mātri notirpa, un es gan rīzvairus nemanīju sāpju. Toties ķermeni sāka kratīt trīsas, un reizai nāca tā kā miegs, taisīdamies vērt cieti acu plakstiņus. Ļauties miegam nozīmētu nosaušanas nāvi, ar visiem spēkiem es centos turēties tam pretī, un tad man piepieši bija acis kļuvušas atkal platas, un es grābu pēc šautenes, jo dzirde bija uztvērusi tumsas melnumā vieglus, zaglīgus soļus. Bermontiešu izlūki, man iešāvās un atbalstījies uz šautenis, es lūkoju sagriezties uz to pusi, no kuras bija atlidojusi šaubīgā dipoņa. nācējis laikam bija viens. Viņš nāca uzmanīgi un lēni, mirkli apstādamies un tad zagdamies tālāk. Es biju apņēmies šaut, līdz ko naktas melnumā varēs pret ugunsgrēka blāzmas svītru manīt Bermontiešu augumu. Es skatījos, viss drebēdams no augstuma un arī no uztraukuma, uz mirkli pat piemirs sašauto kāju cieši apņēmies nonāvēt. Tagad man vajadzēja manīt nācēju katrā ziņā, jo es gulēju pusguļus ar elkoņiem atbalstījies uz sasalušās zemes un pret blāzmas atspīdumu varēja saredzēt retas purva priežu galotnes. Nācējas nav redzams, un tomēr es dzirdu tās soļus, manu viņa tuvumu, tad, dažus sprīžus vir zemis, iegailās divas sarkanas uguntiņas, un ausīs man piepieši iesitas gari stiepta kaucoša skaņa. Vilks! Man zibiņā ātri izšaujus cauri smadzenēm, tirpas iet pāri mugurai, un es nemērķēdams šauju uz to pusi, kur nu pat vēl kvēloja plēsīgās acu ugunis. Šā viena troksnis tagad šķiet briesmīgi skaļš, atbalsts ilgi šalts mežā, bet šautene man uzbudinājumā izkritusi no rokām. Es drebēdams to sameklēju tumsā, spiežu sev klāt, man trīca lūpas un no acīm projām aizbēdzas miegs. Vilki nemēdz klejot pa vienam, es saku pats sev, viņi staigā baros, un ja tu nevēlies, lai tevi saplosa dzīvu, tad paliec nomodā. Kādu laiciņu es turos, bet tad manu, ka galva atkal liecas uz krūtīm, un bezgalas smagi sāk palikt plakstiņi. Izmisis es turos pretī miega varai, bet domas jau sāk sajaukties cita ar citu, atmiņā drūzmējas pagātnes ainas, un tad viņas visas uz mirklī aizēno pēckaujas skats – lūkšana, kur skaitīja mūsējās rotas karēvji dzirdēdami atbrīvotās Rīgas zvanus un savus kritušos biedrus pieminot. Es redzu itin gaiši viņu sejas, kaut apkārt melna naktas. Tuvumā nav neviena dzīva, tikai vilki, un nāves miegu guļ mūsējo un bermontiešu kritušie. Tad man kaut kas iedrabas krūtīs, es salieku lūkšanai rokas un sāku skaitīt trīcošām lūpām. Dod mieru mūsu brāļiem! kas krita šodien un vakar, un visiem, kas atdevuši dzīvības par mūsu tautas dzimteni. Dodi mieru mūsu brāļiem, kas atdevuši dzīvību par dzimteni, tuntstā, kas ap mani atkārto klusas balses, tik klusas, ka uz mirkli liekas, tas tikai vējš, tas čabina sen sakaltušas lapas. Asaras man apmiglo acis, un celdams augšup galvu, lai vēlreiz ieskatītos nu redzētās biedru sejās, es manu ka ar vienu gaišākas toba debesis. No tumsas, kas lēni kāpjas atpakaļ, kāpj ārā tumši koku stāvi, un viss sasalušais purva pļavas klaiš ir pārlījis ar savādu mēnesnīcas sudrabam līdzīgu spožumu. Šis spožums to par vienu mirdzošāks. Un tad es sāku apskatīties un redzu ap sevi mūsējo kritušos. Suolus piecas no manas guļ, lati izputes rokas, kas krējiena uz mutes nokritis skrīna. Es to pazīstu pēc melnajam matiem un lodas sakropļotās augs pa labi no viņa guļ dišķarevis asmenis. Pagriezis pret debisīm sēju un savādais klajam pārlījušais spožums ir jau tik gaišs, ka es varu saredzēt iesirmās asmeņa ūsas, kas niknas un sasprotas arī vērstas pret debisīm. Savrup no viņiem kritis klusais latgalietis jaudzems. Viņš noliec galvu sāniem, acu neredz, bet cepuritam noripojusi no galvas, atsegadama matu linbaltumu. Viņš bija skaists zēns, bet klus un kautrs. Visa rota zināja, ka tas ļoti mīl savu māti un ir vienīgais viņas auklējums. Gaišums, kas līst no augšas, kaut gan nav nekur redzams, rātainais mēnesis svaigs, kļūst arvien mirdzošāks, un, jaudzema linbaltā galva, tagad liekas visa pielīvusi ar mēnesnīcas sudramu. Mūsu brāļiem, kas atdeva dzīvību par dzimteni, es dzirdu paklusu daudzām nopūtām līdzīgu šalku, un acis man ieplešas brīnā, varoties uz meža pusi, no kura pat labans acis nirt ārā kaut kas pelēk balts. Tur nāk liels ļauža pulks kailām galvām, un pelēkās pašaustās drānās, bet tik viegli un klusi, ka nedzirds oļu dunu, un nācēju kājas šķiet slīdam pa zemes virsu. Tur nāk padzīvojuši vīri, nodriskātos darbas vārkojas cits pastalām, cits vīzēm kājās. Pusmūžas sievas un jaunas meitenes, ietinušās saktām, sasprastās sakšās, mazi baltgalvaini bērni tak mātēm līdz, un, nedzirdami dipina sala sakautušo zemi basām sasprāgājušām kaiņām, nācēju ir bez skaita. viņi nāk klāt mirušajiem kārēvjiem, turēdami rokās balt ziedus, kas viss gaišāk par mēnesgaismu, un kaisa tos mirušajiem uz galvas, apragdami viņu zem ziedu kupenām, un atkal es savādu šauku, kas liekas kā ka vēsma šķabēšana sausu laku birumā. Mūsu brāļi, kas apdeva dzīvību par dzimtēm. Jau pazuduši mirzoši balto ziedu kaudzēs kritušo augumi, bet nācēju pulkam vēl nav gala. Un no meža tūnsas, nirstārā jauna, un visiem ir bezgala klusa gaita, visi tie rokās nesa ziedus. Baltas udrabotas un mirzošas, un tur ir jaunekli, caun cepurēm galvās, Un meitenis svētku drānās ar vizuļu vaiņagiem. Un e, tad es manu kluso nācēju šalkoņā kaut ko līdzīgu tikko samanāmam soļu ritmam. Un no meža sāk ārā nākt jaunekļi ar zobenotām saulēm pie krūtīm un spītīgām galvām. Un es redzu draugus, kuri mira tīreļpurvā. Un vīrus, kuru dzīvības sadega ložmetēja kalna ugunis, Un... E, citiem līdzināt purva trūda dvaša un smagi birst no citu kājām sasalusi kapu smilts. Arī viņi nes rokās mirdzoša ziedus, met sniegbaltās kaudzēs, kas viz virs kritušiem, un nācēju šalkoņu nespagaisu baltas ziedlapiņas, kurām nobirusi visa zeme. Un tad man uz krūtīm virs sirds nolaižas zaigojoša sniegbalta roze, un viz un margo visa drebēdama un tik vāra, it kā tā būtu augusi mēnesnīcas dārzā vai plūkta aizsaules klajumos. Es gribu ņemt viņu pirkstos, spiest pie sējas, bet rokas atsakās klausīt, un baltā brīnuma puķe paliek virs sirds. Un tad man sāk likties, ka no viņas līst krūtīs savāds sērīgs gaišums. Mana dvēseli top mirdzoši balta, un asaras man ritpār vaigiem, un es jūtu, ka pats sāku mirdzēt līdzi šim ziedam, un gaiš ap mani kļuvis viss. Asaras miglo acīs, Nācēja gājiens pazūdu kā migla, bet cauri mikliem plakstiņiem es jūtu virs krūtīm un visapkārt maigu baltumu. Man vairs nav aukst nekas nesāpvairs, un liekas, es mirstu, jo bezgala viegla man sirds. Tad es dzirdu soļu dimdēšanu, kas nāk tuvāk, veru vaļā acis, Redzu divus tumšus stāvus, kas, noliecas zemē, ņem mani aiz pleciem un kājām, ceļus kaut kā gluda un nesprojām. Un kāda balss, man saka, tevi uzgājuši sanitāri, un tev nevajadzēs mirt. Šūpodamies, es peldu projām tālu augšā zvīļo kaut kas sudrabots, un plašāk atverot acis, es redzu retas zvaigznes bet uz sanitāru galvām un pleciem ir nolaidušās brīnumpuķu ziedlapiņas. Es tveru sevi pie krūtīm, bet rozes mirdzuma tur vairs nāva, kaut gan ap nesējiem un mani nomanāms kaut kas maigs un balts. Baltā es iešņukstos, gribēdams taujāt sanitāriem, kur tie likuši manu brīnumpuķi, Viņi piekrisdami loka galvas un abi reizei atsaka, ka jā, visa zemi balta šonakt uzsniga pirmais sniegs. Izskanēja romāna Dvēseļu putenis, astotā daļa. Fragmentus atlasīja Dzintars Drēbergs, mūzikas autore Lolitā Ritmanis, skaņu režisors Ivo Tauriņš, producenti Māra Eglīte lasīja, Raimons Cels, Latvijas Radioteātris 2019.